0: Halo.
1: Hai.
0: Hai-hai. Apa kabar hai. Hana?
1: Good, thank ah, you. Abang -abang How abang are you? Abang -abang. you?
0: Abang -abang. Fine, fine. Gimana cuaca di sana?
1: Cuaca, Alhamdulillah hari ini lumayan terang. So that's oh, good. Kalau di sini, kalau udah ada matahari, langsung
0: yes. Yes, ya, yes. <laughs> ya. Yeah, yeah, yeah. Gimana di sana? Uh, ya. Yeah. khawatir hujan, karena kalau hujan ini pasti berisik banget, karena apa yeah. uh, atap, ini kayaknya nanti mudah-mudahan gak hujan, tapi prediksi sih aman um, jadi ya mudah-mudahan kita bisa sejam ke depan ngobrol ya anak Cross. Okay. Cross. thank you banget nih, teman-teman uh, semua yang uh, udah bergabung uh, hari ini kita akan ngobrol bareng Hana Rashid, aktor sekaligus gender equality advocate yang kita semua mungkin udah sangat familiar dan udah kenal Di Cakraput episode 16 ini, kita akan bahas tentang tema Mulai Bicara, Why It Is Important To Start Speaking Up About Sexual Violence. Nah, ini yang seru banget, mudah-mudahan. Karena ini, uh, aku tuh kalau balik ke 2018 tuh ingat, uh, Hana tuh ingat waktu 1 March 2018. Nah, <laughs> waktu itu aku uh, Jeng -jeng. dengan pakaian hijau-hijau itu bersama... Ribuan masa itu yang menyimak Hana orasi. Saya juga waktu itu bawa, apa namanya? Uh, spanduk. Uh, laki. Juga nangis dan suka pink. Nah, yeah. Terus tapi, Hana <laughs> aku ingat banget juga bawa spanduk. Jangan atur aurat gue ya. Terus uh, abis like itu <laughs> Ya, yeah, something like that ya. Terus soal okay, kebebasan berekspresi buat perempuan yang memang boleh berekspresi dan berpakaian apapun. Karena terbukti ya, bahkan nggak menentukan kalau Mereka. lihat kasus-kasus terakhir ini ya di pesantren, udah tertutup. Ya. Oh. Betul. Tapi Betul. dari 2018 sudah 3 tahun, menurut Hana gimana gimana? Uh, kayaknya makin banyak ya kasus-kasus justru menguap, apakah ini uh, sebenarnya fenomena gunung es yang kelihatannya... Uh, mulai terbuka karena kita juga mendorong begitu banyak ya orang untuk kemudian yeah. berani stand up dan speak up untuk apa yang dialami. So, menurut Hanna gimana selama tiga tahun ini sejak orasi di Monas itu sampai sekarang <laughs> melihat apakah kita positif, yeah. progresnya atau bukan? Uh,
1: menurut saya kita tetap harus memaksa untuk positif ya. We have to be positive karena kalau kita Udah bitter atau kalau kita udah segitu kecewa Dimana merasa nggak ada harapan lagi Siapa lagi yang akan mendorong gerakan ini kan gitu Kita harus tetap positif Dan memang ada beberapa hal positif yang sudah terjadi Selama tiga tahun terakhir ini kan gitu Minimal kita memang melihat lebih banyak orang yang berani Mengungkapkan secara publicly apa yang mereka pernah ngalamin gitu Dan itu adalah progres yang luar biasa sih Yang tadinya Ehm um, Cenderungnya kita malah disuruh diam, dibilangnya nggak usah buka air, diam aja, keep it to yourself. Sekarang orang mulai berani mengungkapkan apa yang, apa yang telah terjadi kepada mereka dan sadar bahwa dengan speak up itu sebenarnya ada banyak efek positifnya gitu. Selain itu bisa menjadi terapeutik untuk si penyintas itu sendiri, tapi untuk penyintas lain itu menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri, bahwa memang this is not a fight that you have to fight alone, gitu. Ada banyak orang di luar sana yang siap menjadi support system, gitu. Um, it's also perubahan positifnya, ya kalau misalnya sampai sekarang um, mas menteri udah mengeluarkan permentik butristek itu juga udah sesuatu yang sangat menunjukkan progres yang positif sih, walaupun dari RUPKS sendiri ya masih belum, tapi at least there's something in one bidang yang udah mulai menjadi pegangan kita nih gitu. Semoga itu akan diimplement in every other aspect of our lives, tidak hanya di institusi pendidikan aja. Tapi mungkin selama um, advocating untuk isu ini, Karena ini sih memang this whole digital revolution sih yang menjadi something yang most positif menurut saya, di mana orang mulai menggunakan digital platform mereka hmm. untuk menyuarakan isu ini dan itu sudah membawa progres yang banyak setidaknya in terms of kesadaran publik akan isu ini sih. And I think that's extremely positive dan sekarang kita harus melanjutkan aja sih. Next step-nya policy, next step-nya pencegahan, next step-nya creating um, payung hukum yang tidak lemah lagi, tapi justru bisa dipakai untuk um, get keadilan, pemulihan, dan perlindungan bagi korban. Iya gitu.
0: sih, sepakat banget. Karena yang kita mungkin bisa rayakan salah satu kemenangan yang masih, masih bukan kemenangan yang besar ya, karena undang-undangnya masih secara policy dan regulasi masih dibahas nih, tapi ada kemenangan lain yaitu, Uh, soal Permendikbud 30 2021. Nah hmm. ini yang sebenarnya menarik karena uh, dulu belum ada, sekarang udah ada dan kita sangat sama-sama semua berharap uh, karena dulu dengan kekuatan sosial media orang kemudian bisa speak up dan lain sebagainya. Cuman memang ada kekhawatiran juga ya dan enggak hmm. semua orang sebenarnya memiliki keharusan tentunya untuk melaporkan hmm. dan mungkin melaporkan tetapi akan kebingungan nanti saya dikriminalisasi karena belum ada aturannya. kemudian yes. saya cerita nanti saya malah di victim blaming dan lain sebagainya mm -hmm. nah ini adalah secerca harapan dan kalau menurut Hana sendiri gimana sih orang apakah harus berani bicara atau bagaimana karena uh, yeah. ini situasi yang pasti nggak mudah ya untuk korban pertimbangannya yeah. sangat banyak sekali
1: Pasti kalau dari pengalaman Hannah
0: gimana?
1: Saya ngerasa so, sih memang Nggak eh, fair sih Kalau kita menuntut setiap orang hmm. Untuk speak up, kan nggak mungkin gitu hmm. Setiap orang Maksudnya kalau misalnya if we, if we try to say that You have to speak up Di satu sisi Iya, tapi di sisi lain nggak gampang juga kali Speak up gitu, begitu banyak stigma Yang masih ada di masyarakat kita Begitu banyak hal yang perlu di, Ditimbangkan apakah kita berada dalam situasi yang atau lingkungan yang aman jika kita speak up gitu. Kan ada banyak sekali faktor yang kita harus pikirkan. Tapi kan speak up itu tidak hanya bisa dari korban loh. Speak up bisa dari siapapun yang juga merasa bahwa mereka punya suara dan mereka suara mereka harus terdengar dalam gerakan ini untuk mensupport korban. Jadi jangan cuma korban yang dituntut untuk speak up mengenai pengalaman mereka sendiri. Tapi bro-bro sisis di luar sana yang mungkin belum menjadi korban, tapi if you empathize dengan korban, ya lu juga harus speak up mengenai isu ini untuk mendorong kebijakan dan perubahan kebijakan, untuk mendorong policy changes, untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang di sini yang akan support jika korban memang mau speak up, akan di support nih gitu. So kalau speak up kan, sebagai korban kan memang nggak gampang. Harapannya sih orang akan mulai berani untuk, misalnya kalau nggak bisa speak up publicly, setidaknya mulai speak up kepada orang yang kita percaya, orang yang terdekat sama kita yang kita merasa safe space, speak up ke mereka dulu misalnya. Dan hopefully sih orang yang kita menganggap space, safe space akan tetap menjadi safe space ya, karena sayangnya yang kita juga harus sadari bahwa nggak semua anggota keluarga kita actually mungkin bisa jadi. Our safe space or support yeah. system atau tidak semua teman bisa menjadi our safe space atau support system karena sayangnya di masyarakat kita masih memang masih terdaftar victim blaming yang sangat banyak sebenarnya dan masih banyak orang yang juga belum paham kompleksitas menjadi korban gitu so yeah. I think it's extremely important untuk kita semua educate ourselves mengenai isu ini dari A sampai Z harus dilihat dari berbagai perspektif dari berbagai sudut pandang dan memang we have to keep learning and, and learning how to be a better support system terutamanya. Tapi speaking up memang adalah awal yang sangat baik untuk, maybe untuk my own experience. Pertama kali saya speak up publicly mengenai isu ini, saya nulis artikel untuk Magdalene gitu. Waktu itu saya memang mengalami pelecehan seksual di jalan gitu, ada dua lelaki yang saya tidak kenal, Naik motor, dan ini saat saya jalan kaki pulang ke kos, dan saya grab oleh mereka gitu, dan mereka kabur. I really felt that gak bisa saya diem lagi soal isu ini, jadi saya tuangkan semua kemarahan, kekesalan, kekecewaan saya ke dalam sebuah artikel. Nah pas artikel itu dipublish, feedbacknya uh, banyak banget yang tiba-tiba DM kayak, me too, I also experience this gitu. Selain proses menulis itu menjadi terapeutik untuk saya sendiri, tapi dengan saya mengetahui bahwa saya nggak sendiri dalam hal ini, it makes me feel a little bit better. Of course, it sucks that other people have to experience it as well, but at the same time, it made me feel like I'm not alone. Dan ternyata itu adalah sesuatu yang sangat empowering bagi saya sebagai penyintas untuk tahu bahwa saya tidak sendiri. Dan dari situ mulailah terbentuk support system-support system gitu. So, I think speaking up is an extremely brave thing to do. And we should encourage it. Tapi kita tetap harus mengencourage safe space bagi siapapun yang speak up. Karena memang nggak gampang.
0: Aku uh, sedih banget sih dengar uh, cerita itu. Tapi poin bahwa kita juga perlu support system aku mm -hmm. sepakat banget bahwa memang kerap kali apa ya kita tuh berhadapan dengan otoritas orang yang bahkan kita percaya orang dekat-dekat uh, dengan kita orang yang sebenarnya kita bergantung mm -hmm. mungkin itu bahkan apa ya uh, tentunya nggak mudah ketika kita tidak mendapatkan dukungan justru dari orang, -orang terdekat mm -hmm. sehingga kalau tadi dengar hana cerita uh, menulis artikel dan ternyata ada loh di sana yang sama pengalamannya dengan saya tentunya aku sepakat banget itu bisa menjadi daya ya buat kita kemudian berani dan kemudian apa mendorong justru bagaimana ini tidak terjadi juga untuk teman-teman kita mm -hmm. tapi memang menciptakan safe space support system support system kira hal yang kita harapkan ada di ruang terdekat ya karena ya mm -hmm. yeah. bahkan kadang bahkan so, orang tua tuh kadang nggak menjadi support sistem kita gitu malah kita mungkin yeah. salahkan atau bahkan di beberapa kasus seperti di Luwu aku nggak kuat tuh bacanya yeah. karena orang tua sendiri kan yang melakukan ke yeah. ke ke anaknya nah kemudian juga dosen guru mm -hmm. yang orang-orang yang harus kita percaya dan segala macam itu justru uh, melakukan hal yang ya terus kepada siapa lagi kita mengadu kalau pada orang tua di sekolah ya itu yeah. guru dan mungkin juga dosen itu yeah. melakukan hal yang demikian aku pikir memang selain instrumen hukum support system sespes aku sepakat banget dan itu tentunya mendorong ya tapi di satu sisi juga uh, aku paham sekali bahwa uh, mendapatkan apa ya mengubah norma dan segala macam tentu nggak mudah ya apalagi ya. berhadapan dengan kondisi uh, meyakinkan uh, apa ya ya uh, aku bisa bisa paham bagaimana ini turut ya keyakinkan diri sendiri. Aku juga ngebayangin gimana susahnya ya yeah. untuk memastikan bahwa itu. Sorry, aku juga jadi agak terbawa. Tapi mm -mm. kalau dari penciptaan ruang publik yang aman, kondisi safe space mm -mm. tadi, apa sih yang bisa dilakukan termasuk juga kepada laki-laki? Misalnya, mm -mm. aku lihat partisipasi laki-laki dalam dalam kondisi ini masih sangat minim ya. Iya, kalau
1: menurut Hana juga. Well, this is the thing kan isu ini sangat kompleks ya. Jadi saya ngerasa kan ada berbagai hal yang harus jalan berbarengan sebenarnya. Selam selain kita menunggu memang dari atas dari pihak yang punya power seperti mereka yang in government untuk create policy changes yang akan help us legally dan akan create ruang aman secara sis, like as, as, secara sistem yang struktural kan kita butuh itu. Tapi at the same time kita kan juga butuh edukasi. We need to be educated on this issue, and creating a safe space itu menurut saya juga um, meng juga menjadi a consequence of education sebenarnya karena gini memang memang kalau kita dibesarkan dalam budaya patriarkis yang menganggap perempuan sebagai second class citizen, jadi of course um, perempuan akan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan atau actually not just perempuan, tapi gender-gender lain pokoknya minority groups menjadi korban um, lebih rentan sama kekerasan karena dianggap sebagai second class citizen. Betapa penting edukasi mengenai kesetaraan gender untuk mengkoreksi itu semua, untuk rectify that issue sebenarnya. When we start looking at each other as equals, when we start treating each other with respect, ya hopefully can. Hal-hal seperti kekerasan akan go away in its own way gitu. Um, then I think education is extremely important in creating those safe spaces karena gini sayangnya banyak sekali orang yang actually pernah menjadi korban tapi nggak tahu apa yang mereka apa yang dilakukan kepada mereka itu adalah pelecehan sebenarnya atau kekerasan. so, berapa penting untuk diajarkan dari sedini mungkin mengenai isu ini supaya hal-hal kayak gitu bisa diidentify dari awal, gitu jadi, I mean imagine, ada orang yang have experience all of these things as children, apalagi kalau melihat, maksudnya kalau melihat catatan tahunan komers perempuan tuh, kalau melihat korban incest it's, it's actually very high gitu, korban Pernikahan dini is actually extremely high di Indonesia. Dan kalau, I think there's this great misconception mengenai, oh kekerasan itu terjadi karena uh, baju yang lo pakai atau terjadi di ruang publik gitu. Padahal uh, ranah personal menjadi the biggest place di mana orang mengalami kekerasan. Kalau nggak salah dari catatan tahun um, Komnas Perempuan itu 75% kekerasan actually terjadi di ranah privat. Privat itu artinya apa? Artinya di dalam perkawinan, atau di dalam pacaran, atau within your own families, close relationships gitu. Jadi, if we, if we teach people from an early age about this issue, semoga sih kan kalau orang tahu bahwa ini lebih banyak terjadi di tanah personal. Berarti nggak masuk akal lagi nih masalah baju yang dia pakai atau apa. It all comes down to relasi kuasa at the end of the day. kekerasan bisa terjadi karena ketimpangan relasi kuasa. Dan relasi kuasa itu comes into every aspect of society, every industry, every every suku, every agama, everyone will experience dimana ada satu orang yang berkuasa yang memanipulasi kuasa mereka and use it, pakai kuasa mereka untuk menyakiti orang yang mereka anggap di bawah mereka in terms of that power structure. So it happens everywhere. And Sexual education atau reproductive and sexual health education yang komprehensif dari umur ini akan membantu kita dalam hal ini. This is a, this is a generational thing kan sebenarnya. This is something yang can you imagine now like people who have experienced pelecehan atau kekerasan di umur yang sangat kecil, mereka akan membawa trauma itu for their entire life. Kita harus nipitin lebat nih. Kita harus Karet dari awal ini gitu. Kalau kita sudah mengidentify, and this is the thing, culturally sebagai perempuan saya juga termasuk um, sebagai perempuan yang selalu dibilang dari kecil kayak kamu jangan pakai baju itu deh. Kalau kamu keluar jangan sendiri. Kalau kamu mau keluar tuh kalau pulang malam jangan lewat tempat-tempat yang -tempat klub. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Selalu diberatkan kepada saya sebagai perempuan untuk selalu hati-hati. Constantly living in a constant state of worry and fear gitu. Sedangkan saya jadi berpikir anak lelaki kita diajarkan hal yang sama nggak sih? Dibilang hal yang sama nggak sih? Atau mereka di, di, dikasih tahu nggak dari kecil jangan perkosa, jangan melecehkan orang, jangan memaksa orang. Kalau ada yang kalau ada yang kamu suka dan deketin dan dia bilang nggak, terima aja and let it be gitu. There this post kan yang circulate beberapa hari terakhir ini, kayak, It's easier to raise girls than it is boys. Tapi kenyataannya, we don't raise our boys. Sesimpel itu. It's always kayak, aduh perempuan ribet nih perempuan nanti. Iya yeah, ribet, because you put all of that stuff on us sih sebenarnya. But do you do the same thing to your boys? No, and itu yang kita harus mulai lakukan sih. Karena... Si support system dan safe space itu hanya bisa terwujud jika orang tahu tentang this issue, stop being judgmental, stop victim blaming, stop mendikta ini dan itu. Oh, lu oh seharusnya gini sih atau kau udah dibilangin sih, enggak perlu yang kayak gitu. Itu hal-hal kayak gitu kan nggak membantu sebenarnya. Yang hal pertamanya kita harus melakukan adalah mendengarkan korban dan percaya pada korban. Titik itu is like the bare minimum that you can do. Dan kalau speak up. speak up itu tidak hanya dari your experience sebagai korban tapi juga misalnya teman-teman nih antara your bros kalau melihat bro lo catcalling perempuan atau memperlakukan pacarnya dengan kasar atau apa speak up and call them out make them accountable untuk action mereka gak cuman ya namanya cowok kan kayak gitu no cowok nggak kayak gitu semestinya jangan kita menormalisasi perilaku-perilaku buruk yang ujung-ujungnya menyakiti orang lain. Kita harus stop melakukan itu sih. I don't know if I answered your question. <laughs> Kayaknya oh. gue waffle banget.
0: Jelas, jelas banget. Uh,
1: <laughs> Maaf ya teman-teman. Aku, aku tuh,
0: aku ingat banget. Aku jadi berefleksi juga sih. Memang, apa ya, anak perempuan dari kecil selalu sudah diminta mengalah ya. Yeah. Pada laki-laki yang kadang mewajarkan yang sebenarnya harusnya yang dilarang dan dihukum laki-laki bukan kemudian perempuan yang kemudian me melakukan pencegahan mm -mm. dengan dia membatasi
1: yep.
0: apa namanya ekspresinya cara dia berpakaian yep. bahkan yep. kadang kalau untuk tidak aman kemudian yang dilarang keluar ya perempuan yep. laki yang bukannya laki-lakinya yang dibenerin gitu ya untuk berperilaku dan berpikir dengan benar yep. bahkan di singkat negara pun itu masih terjadi kita lihat aturan-aturan perda larangan ketika ada terjadi perkosaan yang dilarang keluar malam kok perempuannya nah, kalau ada ada perkosaan di angkot di Depok saya pernah lihat karena pagi-pagi berangkat yang yang dilarang juga keluar malam ada jam malam dan ada perempuan justru tidak boleh beraktivitas suruh di rumah ya. aja ini
1: dan gimana itu sesuatu yang gue paling <laughs> membuat gue paling jengkel karena kenapa hmm. Hmm. selalu ada restriction of our freedom sebagai perempuan, karena orang nggak mau handle the biggest issue sebenarnya. Contohnya gini, gerbong perempuan, gerbong yang dipisahkan di transportasi umum. Saya sangat anti itu, karena menurut saya itu bukan solusi. Solusi yang sebenarnya adalah, ada pelaku, ya pelaku itu diproses secara hukum, gitu. Bukan perempuan yang malah harus Oh, if I want to be safe, ya udah gue masuk gerbong ini deh. Toh, kalau gue masuk gerbong lain gue dilecehkan, well, you didn't choose the safe option. Padahal seharusnya kita bisa berada di tempat apapun, manapun, dan deh dilecehin, sesimpel itu kan, gitu. Gak perlu juga di-separate. Dan menurut saya itu menjadi sesuatu yang lagi-lagi dibebankan kepada perempuan untuk restrik kebebasan mereka untuk ruang gerak mereka di-restrik -di -di hanya karena... society kita secara struktural tidak mau membuat pelaku punya akuntabilitas. Mereka bisa melakukan itu terus dengan impunitas, dan itu kesalahan terbesarnya di situ. Dan Itu balik lagi ke my experience waktu di UGM sebenarnya. Waktu um, di UGM kan hari pertama gue datang untuk orientasi sebagai mahasiswa luar yang ikut kayak exchange program gitu. Jadi um, Angkatan dari apa angkatan senior hari angkatan di atas saya tuh kasih warning kok hati-hati ada si cowok ini semua orang tahu dia sebagai bule hunter karena dia suka mengincar cewek-cewek mahasiswa luar untuk dipacarin dan disakitin dan kadang juga curi barangnya atau apa gitu. Everyone knows hati-hati. Dalam otak gue kayak kayak gila ya, gue baru nyampe negara baru, baru sampai di sini dan tiba-tiba I'm given this warning like that. And then, um, why is it that I have to be hati-hati? Kalau pada tahu ada predator seksual di luar sana, kenapa orang itu nggak diurus dengan benar gitu? Kenapa dia nggak di, dikeluarkan dari kampus? Atau kenapa dia nggak diproses dengan peraturan yang ada to get rid of him, bukan malah gue ini yang harus hati-hati. Tapi balik lagi, at that time, 2006, mana ada peraturan kayak permen ribut gini kan? So, hopefully dengan itu sekarang, hal-hal kayak gitu kan bisa di, diatasi, gitu, because mengalahkan sekali, selalu harus hidup yeah. dalam keadaan waspada, gitu, capek banget. Yeah. <laughs> capek Dan banget.
0: Kayaknya, kayaknya memang empati, solidaritas dari lintas laki-laki perempuan, bahkan lintas hmm. uh, ya identitas lah ya. Mm -mm. Uh, ketika ada kejadian, harusnya memang Orang yang speak up itu bukan hanya korban, tetapi orang-orang ya. sekitar, ya. termasuk tadi ya, yang soal di kereta aku sebagai orang yang memang commuting, mm -mm. Uh, seringkali memang melihat bahwa kita harus yang yang melihat, yang menyaksikan ketika ada perempuan merasa risih, ya harus bahkan Temanju. berani hilang, ya. Ha -ha. Ya. dan itu ya. yang kadang ya aku nggak tahu ya, anak memang apa ya? Budaya pemaksaan, budaya perkosaan itu memang tumbuh dari pembiaran yang memang bahkan diwajarkan tadi. Aku juga yeah. ngelihat juga, aku setuju bahwa bukan hanya di UGM, mm -hmm. di UI dan di kampus-kampus lain, aku pikir juga sama. Bahwa yeah. ada yang kemudian diminta mengerti itu mahasiswa. Yeah. Dan ini karena relasi kuasa lagi-lagi ya. Dan yeah. ini juga aku sepakat bahwa, Ini yang harusnya semua orang speak up itu bukan hanya korban tentunya. Exactly, Tapi exactly. juga membangun support system, ya orang-orang yang membantu bersolidaritas, itu juga ikut merasakan dan ikut speak up. Iya. Sepakat banget itu sih.
1: Karena ini loh, maksudnya gini, banyak banget, mungkin juga laki-laki yang lagi dengerin ini, merasa tersinggung juga kan gitu. Karena kan we talk about lelaki dan perempuan. We only talk about it karena memang sayangnya mayoritas pelaku memang adalah lelaki dan mayoritas korban adalah perempuan. Ter of course kita nggak bisa make a kind of generalization karena banyak sekali lelaki di luar sana yang baik, yang enggak enggak yang gak nyakitin siapapun, yang enggak lecekan siapapun dan justru menjadi sukutu untuk kita. Jadi pesan saya untuk laki-laki itu ada minoritas laki-laki buruk yang making you look bad. Jadi, tugas lo juga untuk call them out, gitu. Kalau enggak, ya, memang people will make that generalization, gitu. So, they're making you look bad, do something about it, gitu. Kayak, capek sih.
0: <laughs> capek. Yeah.
1: Tapi saya yakin banyak banget sekutu lelaki di luar sana, sih. Sekarang mungkin saatnya menjadi sekutu publicly. Karena dengan lo menjadi sekutu publicly, Mungkin orang-orang uh, mungkin laki-laki lain juga akan berpikir, oh, oke, okay, so it's okay for me to to um, be be an ally gitu. Dan ini saya juga baru lihat mana ada orang yang bilang banyak laki-laki juga yang jadi korban. Yes, memang iya banyak laki-laki juga yang menjadi korban gitu. Makanya it's this is not just a thing di mana girls have to speak up, boys have to speak up, everyone has to speak up mengenai isu ini gitu. And not just if you're korban, kita nggak bisa memberatkan korban melulu nih. Udah di, udah secara, secara sistem hukum aja selalu bebannya di korban untuk, untuk lapor, untuk mencarikan bukti, untuk bukti. go through this entire process. Sekarang kita juga mau, kayak saya sering banyak bertanya sama orang Jadi solusinya apa, Mbak? Buset deh. Saya sebagai korban juga harus memikirkan solusi kayak. sekarang gini, kita, we have RUPKS yang sudah di, dirancang according to so much research and so many lembaga yang memang terjun langsung dan menangani kasus-kasus kayak gini, dengan perspektif korban, dengan mendengarkan korban sekarang itu ada nggak mau disahkan oke, okay. so what do you want gitu what do you want dirga gitu.
0: ya yeah. aku Kalau aku sebenarnya sangat sama dengan Mas Menteri ya. Aku pengen dunia juga yang lebih baik untuk kedua putriku. Jadinya yes. aku memang pengen dia bebas berekspresi, menjadi pemimpin di bidangnya. Yes. Dan tanpa mm -hmm. ada sekat-sekat yang membatasi. Dan meminta pemakluman, norma gender yang, yang gak adil buat mereka. Yes. Aku sih jujur aja, aku punya keinginan begitu. Nah, tapi ya. poin hmm. utama yang paling penting tadi ya soal aturan tapi ini gila ya anak. bentuk kekerasan seksual itu banyak banget, dari 15 ditawar, 12 9, oke okay lah itu sekarang kita bisa bersepakat di 9 bentuk kekerasan seksual, tapi yang sekarang itu mungkin 3 atau 4, ya 4 dengan satu yang kurang jelas 4? Nah
1: hmm.
0: ini itu sebenarnya ada apa ya juga memang dengan masyarakat kita yang kelihatannya bermain dengan bentuk-bentuk tindakan-tindakan yang sebenarnya, ah yang ini nih, jangan deh, karena kita biasa melakukan yeah. itu janganlah yeah. nah ini yang, ya aku juga pikirnya, ya sebatas sampai orang kemudian seksis jokes aja buat aku tuh udah problematik, harusnya kan hmm. itu juga sesuatu yang sesuatu yang ya sampai se, se uh, kita harus berani gitu untuk mengatakan bahwa memang Ini pak, ini harus dirubah, ini harus berubah dan segala macam. Uh -huh. Kalau nggak ada sanksi mm -hmm. ya nggak mungkin orang berubah. Iya. Yeah. kalau ditanya apa yang aku harapkan mm -hmm. ya tentunya kita mulai dulu dari pemendikbud ya, pemendikbud.
1: Mudah-mudahan
0: yeah. ini enggak lagi masih berdebat soal konsen dan uh, frase konsen ya, seolah-olah uh, orang tuh ya dalam segala aspek kan kita harus menyatakan konsen. Aku sih pikir.
1: This is an so interesting way. thing karena kan. Mm -hmm. Satu orang yang menjadi panutanku adalah Kalis Mardiasi Dan Kalis oh. beberapa minggu lalu kan posting mengenai konsen ini, mengenai um, persetujuan gitu. Dan ada satu poin yang sangat menarik sih dari Kalis, kita paham betul loh konsen dalam hal-hal lain. Saya tidak konsen untuk tas saya diambil. Tapi itu kan adalah pencurian, itu kemampuan. Saya tidak consent untuk tanda tangan saya dipakai untuk menandatangani dokumen. Ya berarti when it happens itu adalah pemalsuan, ya kan? Ya. Kenapa begitu kita bicarakan consent dalam isu kekerasan seksual tiba-tiba semuanya goes out of, everyone goes freaking crazy gitu? Kalau kita mau membahas zina, zina kan sudah diatur dalam KUHP gitu. Itu memang sudah diatur gitu. But you cannot use this false logic, mulu. You cannot politicize this issue. Terus untuk untuk prevent this issue untuk untuk finally having it spotlight gitu. Karena selama pihak-pihak itu menggunakan false logic melulu, korban jutaan korban tetap suffer, tetap suffer, tetap nggak dapat keadilan, tetap nggak dapat pemulihan. nggak dapat perlindungan selama lo masih ribut mengenai false false logic yang nggak jelas itu yeah. all of these people who need this so desperately tetap berkorban dan berkorban lagi dan lagi dan lagi so menurut saya memang ini sayangnya adalah isu yang sudah dipolitisasi dan sudah digunakan oleh pihak-pihak far right untuk their own agenda dan Menurut saya mereka anti karena mereka ingin melanggengkan status quo yang ada karena mereka justru benefit dari status quo yeah. yang ada dan itu jahat banget itu jahat banget sih karena solusinya apa dari mereka juga nggak ada solusi yeah, yang yeah. ada is goes against all the research and all the all the experts who actually deal with this nggak didengerin so apa gitu, kalau kita ingin bicara mengenai, misalnya kalau, dan, dan kenapa gini juga. Uh, this issue has to be looked at free from any religion. Karena it can happen in any religion. Udah kemasnya kalau kita lihat film seperti Spotlight, di mana pelecehan terjadi oleh gereja Katolik. Tapi kita juga lihat kasus kemarin, guru ngaji yang bisa melakukannya. Dan saya juga pernah harus handle a similar issue within my own saudara jauh yang juga... anaknya dilecehkan oleh guru ngaji gitu, dan itu heartbreaking loh, melihat bahwa ibu dari korban sebagai orang kampung yang nggak punya duit, yang nggak punya apa tapi dia tetap pengen cari keadilan untuk anaknya ya yeah, you know, we try and find support for that gitu, dia diancam sama keluarga pelaku, diancam sama pelaku, sama polisi juga disuruh udah loh damai aja gitu Orang ini maunya justice, maunya pemulihan untuk anaknya, nggak mau anaknya hidup dengan trauma kayak gini, dan dia berhak untuk dapat keadilan gitu. Kenapa sistem kita secara structural udah busuk gitu? Jadi we have to change it and we have to change it genuinely. Kalau kita mau ngomongin soal agama, there's not one agama yang suruh lo membela pelaku. Tidak ada satupun lho agama yang menyuruh lo Memelak pelaku dan berjahat dibandingkan korban What? So Sayangnya sih ya memang sekarang harapan kita ada di Permandik Putra ini And semoga that can be fixed and that can be arranged And then everything else bisa nyusul Tapi individually kita sebenarnya tanpa ada itu Kita bisa nih mulai educating our families Educating our friends Um, mengenai isu ini supaya at least kalau misalnya paying hukumnya sucks dan nggak membantu kita setidaknya kita fokus di pencegahan dulu deh dan pencegahan itu intrinsically linked ke education menurut saya.
0: Ya benar-benar. Soalnya karena mengajarkan tentang konsen itu aku sepakat sih, itu poin utama yang harus dikasih tahu sejak di ini ya ke ke ya ke anak saya kalau saya sih jelas ya. konsen itu penting. Jadi gak ya. bisa ditawar. Dengan ya. uh, konsen tuh ya, seperti kita mau download aplikasi, ya kita harus kasih konsen. Segala macem dan segala macem. Kamu exactly. nah, semua
1: exactly. hal. Ya, kalau enggak,
0: pemaksaan. Kenapa nah, kita paham
1: konsen dalam setiap aspek hidup yang lainnya? Setiap aspek, tapi, tapi untuk yang ini, untuk ini, juga ini juga. enggak.
0: Ya. Ya. Nah itu, ya. mungkin ya. juga ada pengaruh soal gini ya. Soal ya kelompok sana itu memang mensakralkan ya. betul ya soal pernikahan. Ya. Seolah-olah kita konsen tuh kan udah di awal, jadi Mereka nggak percaya tuh sama soal ada ada perkosaan dalam pernikahan. Saya yakin mm -hmm. betul. Yeah. Mm -hmm. Karena bahkan ke seorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan perkawinan, aku pikir itu tetap -tetap perlu konsen dalam setiap Ter apapun nggak yeah. bisa kemudian dianggap sebagai yeah. sebagai gibbon ya.
1: Dan balik lagi, mm -hmm. most pelecehan itu terjadi, most kekerasan itu terjadi di ranah privat.
0: Privat. Yeah.
1: Dimana korban mengenal pelaku. And a lot of the time it's your
0: partner. So ESE. <laughs> kalau dalam konsep aku bahkan nggak mau ditawar dengan. Kalau dulu kan ada perdebatan. Kalau aku pribadi ya mm -hmm. bicara soal konsen bahkan aku nggak mau ditawar dengan berubah ke tidak diinginkan. Karena diinginkan atau enggak itu nanti perdebatan. Ah yeah. masa sih lu nggak ingin? Yeah. Kalau konsen itu jelas ya sebenarnya. Dan
1: gak cuma Amin. gini loh, kemarin saya sempat tanyain gini, ya tapi okay. nah kalau konsen gini, kalau misalnya adalah laki yang memaksa pacarnya untuk melakukan sesuatu yang diri tidak ingin, dan akhirnya um, ceweknya ya mau deh daripada berantem atau apa. Nah, dalam spesifiknya itu, kenapa kita harus tahu mengenai isu ini dari A sampai Z dan secara komprehensif. Karena kalau kita bisa mengidentify bahwa, perempuan ini merasa harus melakukan sesuatu karena dipaksa, itu menurut saya, tanda-tanda dia udah berada dalam relationship di dimana most likely ada kekerasan psikis, dia dimanipulasi, diremehkan, dipaksa untuk hal-hal yang dia nggak mau, segala macem. relationship toxic, setelah sesuatu yang kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita sih sebenarnya, mengidentifikasi red flags-nya gitu, karena If your if that question already comes into your mind, um, dipaksa dan ia iakan daripada ini, kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan karena dia takut dengan dia tidak melakukannya, itu akan mengakibatkan situasi yang lebih membahayakan dan buruk lagi untuk dia. Fix dia tetap adalah korban karena. gak mungkin bisa memberi konsen jika lo disekap atau lo dilecehkan atau lo berada dalam situasi yang membahayakan gitu gak mungkin, jadi makanya kita gak cuma bisa bilang kayak ya lagian lo juga ngakuin. ya gak gitu juga kita kan juga harus lihat holistically bahwa perempuan ini in the same way gini kan kalau lo dibius, if you're given a date rape drug or if you are under a condition of intoxication you cannot give consent you cannot gitu jadi makanya hal-hal kayak gini aspek-aspek kayak gini nih yang sebenarnya lebih banyak orang harus paham dan tahu dan kalau kita dari kecil udah tahu red flags hubungan yang toksik ini uh, definisi kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan seksual. Kalau kita udah tahu itu semuanya dari awal, kita bisa identify those things dan insyaallah itu bisa menjadi bentuk pencegahan gitu. Consent adalah sesuatu yang sangat penting karena pada dasarnya kekerasan ada kekerasan seksual adalah sesuatu yang sebuah ucapan atau perbuatan yang dilakukan untuk menipu, memanipulasi orang lain, memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang ber, yang bersifat seksual yang mereka tidak inginkan. So, and it again it comes down to relasi kuasa and it comes down to consented or not
0: gitu. Tapi okay. yang menarik Permen 30 2021 tentang uh, penanganan kekerasan seksual Hebatnya dia udah mengatur bahwa kondisi tidak valid kalau konsen yeah. diberikan padahal yeah. kondisi, kondisi yang yeah. sadar tadi yang disebutkan ana tadi. Nah mm -hmm. ini yang menurut saya kok lama banget ya yang terkait ya, kekerasan seksual ini udah mulai berubah nama, nawar-nawar begitu ya. Tapi yeah. ah, ini begitu jelas bahkan sampai ke pembentukan tim untuk bagaimana pencegahan penanganan harus dibentuk yeah. dengan 3 perempuan, 50% harus mahasiswa. Yeah. dan implementatif sangat, uh, bahkan sangat. dia akan jadi ukuran indikator
1: sangat konsen
0: uh, tadi ya, bahwa ya, bisa dalam kondisi gak valid seperti yeah. dan aku sih mikirnya, ya mungkin kita mulai dulu dari ya kampus sekolah, mm -mm. oh jangan lupa uh, kementerian agama yang membawa madrasah juga punya aturan sejenis ternyata, bahkan lebih yeah. dulu tapi kita nggak tahu yeah. seberapa progresnya, tapi mungkin yang terekspos sih, justru yang di di permedikbud ya. ya, nah ini ya. Yang, yang menarik karena tadi ya kasus-kasus Hana ketika mengalami di masa kuliah di orientasi kampus, saya pikir juga sekarang udah mulai berubah kan, perundungan hmm. bullying itu udah mulai uh, tidak ada lagi, tetapi kondisi-kondisi kewajaran soal apa yang ketimpangan relasi kuasa masih terjadi nih yang di kalangan masih. dosennya nih nggak bisa ditakatif itu pasti terjadi tapi kalau ya. di, di, di kondisi ini mudah-mudahan sih ya ya hal-hal kayak gini pasti berat sih pasti berat tapi mudah-mudahan dengan dukungan permen PBKS ya mudah-mudahan sih bisa paling nggak ada satu kasus ya yang di Riau ya Riau ya, yang paling enggak ada satu seorang dekan bisa sampai Uh, uh, ya, apa namanya akhirnya bisa dijadikan tersangka dan diproses dan itu kan uh, satu kemenangan juga untuk mahasiswa yang selama ini enggak berani dan saya lihat di kampus juga udah mulai banyak yang kemudian pasang apa namanya uh, background picturenya dia untuk kemudian bersolidaritas dan lain sebagainya. Saya pikir uh, dalam konteks berefleksi dari tiga tahun sebelumnya orang kemudian berani speak up. Kemudian ada, lebih institusional ya. Artinya institusi-institusi itu -institusi muncul kan di mahasiswa, bukan hanya yeah. satu orang korban. Tapi udah yeah. nama institusi. HM ini, BEM ini, itu udah yeah. brand. Yeah. Yeah. Ini satu langkah positif nggak sih, Hana? membedakan dari dulu yang mungkin Hana waktu itu masih seorang diri gitu ya. Harus nulis di artikel, tapi sekarang mungkin nggak. Yeah. Salurannya banyak. Kalau sosial media membantu nggak sih, Hana? Menurut dalam saya comment.
1: social media membantu Tapi kita juga harus bijak Dalam cara kita menggunakannya kan gitu. Masalahnya kan kalau di Indonesia tuh The threat of ITE Menjadi sesuatu yang Sangat-sangat Mengancam yeah, yeah. Kebebasan kita berekspresikan Enggak cuma berekspresi, kebebasan kita Untuk mengungkapkan hal-hal Kayak gini gitu Jadi makanya kalau Saya punya naskah akademik RUPKS yang dari 2017 gitu. Dibacanya tuh kayak lengkap banget, komprehensif banget. Di dalam memang mengatur soal perlindungan bagi korban supaya dia memang tidak bisa dikriminalisasi balik kalau dia speak up mengenai hal-hal kayak gini gitu. Dan itu kan penting, apalagi melihat pasal karet seperti yang ada di dalam UU ITE ini kan gitu. So... Social media is a good thing, especially sekarang kalau kita lihat bahwa sekarang cenderungnya viral dulu, vi, viral dulu baru diproses kan gitu. Jadi viral dulu itu ya memang tergantung pada social media and what people can do to make something become aware to the public gitu. Cuman kan semestinya nggak perlu viral dulu untuk diproses ya nggak sih hmm. gitu. So. There's a good thing about social media, tapi kita juga harus wise dalam kita juga harus wise dalam menggunakannya gitu. Ya misalnya kayak nama korban, identitas korban, ya nggak perlu kita sebar kemana-mana gitu. Hal-hal kayak gitu, apalagi kalau ada korban di bawah umur, yang kadang fotonya, semua informasinya dikasih lihat, hal-hal kayak gitu kan sangat no, sangat not cool gitu. Ada etiketnya juga dan. harapannya sih memang dari media juga lebih banyak yang bijak dalam cara mereka reporting mengenai isu hmm. ini karena sayangnya kadang media juga yang melakukan bad things seperti itu malah identitas pelaku disembunyikan tapi identitas korban dikasih hmm. tahu ke semua orang gitu so it's yeah we still have a lot to learn but i think social media sekarang menjadi tool yang sangat penting sih apalagi karena I think this whole idea of speaking publicly di mm. social media, viral ini segala macam itu adalah akibat kosongnya payung hukum sebenarnya. Yeah,
0: yeah.
1: Kalau structurally, legally jelas, mungkin orang tidak akan merasa bahwa gue perlu speak up di social media. Toh, mm. I can just deal with it privately and through mm. the legal system. Masalahnya kan sekarang kenyataannya kita nggak bisa melakukan itu. Jadi channel kita yeah. apalagi nih. Untuk bring awareness to this issue. Ya mau mau, social media kan?
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Hana ini nggak terasa udah tinggal 15 menit, aku diingetin. Oh, iya. Ada pertanyaan udah menanti banyak, aku udah mendominasi oh, okay, okay, okay. diskusi <laughs> dan... Uh, ke apa? Uh, aku diingetin. Ini ada pertanyaan udah mulai. Banyak. Yang pertama. Okay. Uh, dari Bunda Syarifan. Pertanyaan. Uh, Kekerasan dan pelecehan berbeda bagi tiap orang. Ada ada uh, perempuan yang nggak nyaman ketika jalan dipanggil Hai hey, cantik. Ada yang biasa, ada yang malah suka. Mungkin dipanggil uh, saya nggak yakin sih ada yang suka itu. Uh, mm -hmm. Tapi oke lah. Ada mami-mami yang biasa aja ketika di luar, tapi digoda cowok muda ada yang biasa aja. Minta tanggapan mana nah. Apakah ini kayaknya soal standar gender? Mungkin.
1: Um. Saya ngerasa standar ganda sih enggak ya, saya ngerasa memang standarnya ada yeah. sebenarnya gitu, tapi memang yeah. kenyamanan orang kan beda-beda gitu, yeah. kalau pelecehan verbal seperti catcalling itu ya memang tetap pelecehan, diterimanya at what level of inconvenience kan memang beda-beda untuk setiap orang, tapi kita harus melihat ini, fundamentally sopan nggak sih untuk teriakin orang dari pinggir jalan, sopan atau enggak Diminta atau enggak, dikonsen atau enggak Ganggu atau enggak, you know what I mean So, it's like ada, kan ada, Suka ada beberapa cowok yang Aduh, kalau saya mau komplimen cewek sekarang Susah ya, nggak bisa Sebenarnya bisa, it's not an issue mm -hmm. Tapi lihat gini, mm -hmm. sangat ada perbedaan Antara, lo memang kenalan Sama perempuan You establish a, a, a relationship mm -hmm. Relationship nggak mm -hmm. harus pacaran ya Tapi situanya yes. berteman Atau even kan kalau baru kenal, mm -hmm. tapi Ngobrol di lingkungan mm -hmm. yang aman, dengan respect, hmm. dengan kesetaraan, di, dibangun itu, dan kalau kemudian kamu komplimen dan bilang kamu cantik deh, saya yakin itu akan jauh lebih diterima, kalau basis ini udah ada hmm. dulu dibandingkan Lo yakin cewek cantik dari pinggir jalan? Yeah,
0: yeah.
1: There's a very big difference lo, dan kalau yeah. orang nggak mau paham itu, ya udah that's your problem. Tapi sorry to say, mayoritas yeah. orang yang mengalami catcalling akan bilang bahwa mereka terganggu dengan itu, yes, dan yes. itu bukan cara yang pantas mm. untuk approaching orang. Mm. Kalau ada yang merasa bahwa itu adalah kompliment, menurut saya, ya mereka adalah korban patriarki yang yeah, berusaha yeah. untuk meyakinkan lo bahwa no it's a good thing. Lo dibilang cantik it's a good thing. Sorry to say it's not a good thing kalau caranya tidak sopan seperti itu. Ada yeah. cara yang lain sih gitu. Jadi saya juga berharap bahwa perempuan-perempuan di luar sana yang yang dikomplimen, komplimen lo maksudnya your worth juga tidak tergantung pada komplemen orang, tapi lo juga punya harga diri, dan lo juga pantas untuk dihormati dan hmm. itu catcalling adalah cara yang tidak hormat untuk membicarakan hmm. orang atau komplemen orang, sih, ya. gitu. jadi tanggapan saya ya. itu
0: ya. udah udah kelakuan Nora kayak gitu biasanya rame-rame gitu. ini mm -mm. hal yang sebenarnya mungkin juga tadi ya, justru poin penting dari Hana adalah Approach antara laki-laki ke perempuan ketika ada hal yang misalnya bisa jadi common interest kemudian diskusi hmm. dengan lebih setara, ada ya. Mungkin ini adalah yang buat saya juga buat seluruh
1: laki-laki hmm. di luar sana.
0: Yeah. itu sangat tidak, okay. enggak banget lah. Nah istilahnya artinya uh, noted, cocok di luar sana. tips yeah. dari Hana nggak cuma cowok-cowok
1: loh even kan cewek hmm. berkomentarin badan lelaki kayak pernah terjadi kayak atlet badminton atau apa oh, ya, 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 itu ya. juga not okay that's not okay yes, untuk yes. mengkomentari tubuh siapapun it's not okay hmm. gitu jadi yeah. ini nggak cuma untuk laki aja sih, untuk perempuan juga hmm. karena kan okay. perempuan juga bisa menjadi pelaku so it's yeah. for everyone
0: oke, okay. noted uh, Hana, thank you banget buat jawabannya Uh, ini ada lagi uh, Saat ini banyak orang memilih untuk speak up di media sosial Seperti Twitter dibandingkan Melapor ke polisi mm -hmm. nah, Hal ini dilakukan karena ya masyarakat tidak percaya Kalau polisi bisa menyelesaikan masalah Dan merespon dengan baik, menanggapi dengan baik ya. Nah apakah speak up Speak up di media sosial bisa dikatakan sebagai Keadilan alternatif, artinya Mungkin Hana so. dengan, dengan pengalamannya Dengan menulis di artikel, apa yang dasarnya Waktu itu Ya, sosial media juga mungkin dulu masih belum ramai tapi di di Magdalene yeah, kalau enggak
1: I think yeah. memang memang itu menjadi alternative way of dealing with it kan gitu. Yeah, alternative yeah, way yeah. untuk untuk feel some sort of justice mm. gitu. Mm. Ya gitu dan itu kan semuanya terjadi karena uh, payung hukum lemah, tapi juga sayangnya karena penegak hukum saat ini mm. there's a big level of distrust. terhadap mereka kan. Maksudnya kan, hmm. hashtag percuma lapor polisi kan adalah sesuatu yeah. yang nggak mungkin, nggak mungkin ada, nggak mungkin viral kalau memang kenyataannya, it's, it's not happening, right? gitu Dan nggak cuma untuk isu pelecehan seksual ini, tapi untuk isu-isu yang lainnya juga gitu. Yeah. Nah, kalau saya jadi bagian dari pihak renang ber ini, yeah. I would really take a hard think about masalah struktural yang ada dalam institusi saya sampai masyarakat tidak percaya lagi pada saya gitu butuh lagi training especially untuk penanangan isu kekerasan butuh training yang sangat spesifik dari negara-negara lain itu sebenarnya ada training yang sangat spesifik untuk penanangan this kind of stuff i mean baru kemarin kita lihat di riau lagi Orang korban lapor ke polisi malah dimaki-maki oleh-oleh itu. And again, it's oknum, right? It's mm -hmm. satu hari satu oknum tadi aku lihat um, mm -hmm. hashtag itu karena it's never diaddress sebagai masalah struktural mm -hmm. tapi yeah. ya hanya individuals aja gitu. Nah, kita harus berhenti melihat itu juga sih dan nggak ada salahnya juga mengaku bahwa yes, ada kekurangan di institusi kita. Mari kita perbaiki. Iya. Yeah. What's the problem with that gitu? Untuk yeah. mengaku bahwa memang yeah. selama ini we have not handled the best, yeah. kita akan yeah. usaha dan mari kita yeah. kerjasama dengan all of these lembaga LSM, siapa aktivis yeah. yang memang gerak di isu ini, yuk kolaboratif yeah. kerjasama yeah. supaya tahu.
0: Karena di yes. end
1: of the day, yang paling tahu kan adalah orang-orang yang turun ke jalan dan memang menangani kasus teman-teman aktivis, teman-teman yes. LSM, mereka yang tahu. Jadi kenapa nggak kerja sama aja? Mm.
0: Yeah.
1: I mean for me that is that is the easiest solution yeah. sih gitu. Tapi yeah. gini, this idea of akuntabilitas this idea of accepting responsibility mm. ada sesuatu yang tidak hanya perlu dijalankan oleh pihak berwenang tapi juga untuk kita sebagai individu. Mm. Kalau kita memang pernah menjadi pelaku, kalau misalnya gue pernah melakukan sesuatu eh uh, yang melecehkan atau menyakiti orang mm. lain, gue kan harus siap accept bahwa I'm so sorry bahwa aku pernah melakukan itu. Dan aku berkomitmen dan janji saya akan belajar lebih dan saya akan perbaiki ber, diri. There's nothing wrong with that gitu.
0: Yeah.
1: Kita nggak mm. semestinya punya ego dan pride segitu tinggi mm. sampai kita nggak bisa mengaku salah dan ingin oh. perbaiki. And this is the thing with cancel yeah. culture juga kan yang kadang tuh gue nggak jenak setuju juga dengan cancel culture. Udah kita coret aja mm. nih orang gitu. Karena kita selalu harus memberi ruang untuk orang accountable, take responsibility, mm. and do better. Mm. nah selama hmm. orang ini nggak mau melakukan hal-hal yang ini dan melakukan berulang hmm. kali dengan dengan rasa nggak tanggung jawab ya baru lo coret nama mereka baru lo cancel tapi hmm. kita juga hmm. perlu memberi kesempatan untuk orang do better and
0: yeah. we
1: have to guide them dalam hal itu sih so hmm. I think in terms of our police force yeah hmm. they have to learn to do better by the corbance
0: yeah. ya yeah, kalau soal institusi kadang ya yeah, terlalu sering ya kita ma Mendengar menjaga nama baik institusi tapi mengorbankan ya hak yeah. orang yang ada di dalamnya atau yang yeah. percaya kepadanya yeah. ya, atas nama kamp, uh, nama baik kampus yeah. terus kemudian institusi kalau bobrok ya bobrok aja justru harus memperbaiki dan mengakui.
1: And this is the thing every institution. Ini juga sesuatu yeah. yang kami mengalami di, di industri perfilman Indonesia pun hmm. terjadi. Dan itu adalah sesuatu yang lagi-lagi mengorbankan korban yang sudah dilecehkan hmm. dikorbankan lagi dengan impunitas yang diberi kepada pelaku hmm. dan menjadi rahasia umum bahwa orang ini problematik. Hmm. Tapi dikasih pekerjaan terus di employ terus hmm. dan orang pada nutup mata aja. Nah, industri perfilman Indonesia pun tetap harus tanggung jawab and hmm. harus do something about it. So it's everyone across every industry.
0: karena yes, yes. ini ada lagi pertanyaan yes. aku masih pilih-pilih juga karena banyak juga nih uh, masuk juga uh, sedih banget akhirnya -akhir ini banyak banget cerita tentang karasih tapi sekaligus lega, ini yang tadi kita singgung juga di awal, karena jadi banyak pelaku, eh, banyak yang aware dan pelaku di proses hukum dan space space buat korban yang selama ini nggak bisa speak up, artinya kita melihat kayaknya sekarang tuh kayaknya hancur banget ya dunia ini tapi mungkin tuh sinyal bagus tapi di sisi lain kita ya gilanya adalah kita nggak kuat ya melihat begitu orang-orang yang kita pikir nggak mungkin melakukan tapi lakukan dan mungkin pemberitaan itu juga nggak baik buat buat kesehatan jiwa kita gitu tapi ini sinyal bagus karena berarti ada ruang untuk bicara dan gimana menurut mbak nah dengan kondisi kondisi bahwa banyak orang speak up, tapi kan di sisi lain ini kemudian orang memungkinkan orang untuk memenjarakan, memproses hukum orang-orang mm -mm. itu. Nah ini Wah. yang sebenarnya. Mm, sorry. Iya. Menurut mbak Ana gimana? Di satu sisi kayaknya urgent banget proses-proses uh, mm -hmm. ini bisa menjadi justifikasi buat proses-proses yang lain gitu ya bergulir mm -hmm. snowball gitu ya. Mm -hmm. Satu orang ditangkap, mungkin juga yang lain speak up berani. bergerak, dan ini kan kayak semacam gerakan artinya mm. bukan hanya bergantung kepada aparat menegak hukum, banyak sekali cara ya uh, mm -mm. untuk kemudian speak up dan juga memperoleh dukungan
1: yeah. Gimana? well, well kan kind of, well, pertama ini We need the laws, karena uh, ya, yeah, kalau ada laws untuk everything else yang udah diatur, kan kita juga butuh untuk ini ya Dan yeah. selesai kalau lo adalah pelaku dan lo udah melanggar hukum, ya lo seharusnya diproses gitu, sesimpel so, hmm. itu Why yeah. do we have to give you special treatment, sedangkan lo udah hancurkan hmm. hidup orang Ya, yeah. yeah, lo menjadi penjahat ya, lo mesti dihukum lah gitu, that's how law yeah. works Kenapa kita paham itu untuk every other aspect of the law, tapi untuk ini hmm. enggak, lagi-lagi kan yang yeah. kita bahas soal consent tadi Kenapa consent yeah. kita juga paham dalam setiap aspek yang lain when we talk about law, tapi yeah. dalam aspek ini, tiba-tiba semua orang go crazy I think like, we need accountability, dari dulu itu yang kita butuh, karena selama ini Pelaku bisa melakukannya agenan-agenan-agenan dengan impunitas. Yeah. Seperti yang yeah. dibilang tadi, kalau ada kasus pemerkosa yang terjadi, tapi malah nggak boleh keluar perempuan. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> gitu? Kalau misalnya saya yang dilecehkan, tapi saya yang terpaksa, Kalau saya mau merasa aman, stay di gerbong ini. Sedangkan itu jauh dari exit sebenarnya gitu. Jadi kan hmm, yeah. ada, ada these little, little things that actually can don't help the situation gitu. So I think that speaking up menjadi sesuatu yang terus kita harus dorong. Tapi tentunya hmm. untuk siapapun yang ingin speak up harus bijak juga. Karena you don't want to be put in a situation mana lo bisa dikriminalisasi balik dengan UETE karena lo speak up gitu. Then hmm. there's only so many times bahwa Social media movements can help you gitu kan, yeah. maksudnya gini berkat bantuan dari teman-teman aktivis and civil society yang sign a petition untuk ibu baik Nuril juga akhirnya diberi uh, amnestikan gitu tapi kan this is the thing we shouldn't have to do that every single time. Mm -hmm. yeah. Masa setiap kali ada kasus Harus viral dulu untuk diproses ya, ya, ya. Kan kayak gitu juga Tapi yang kita sekarang Bisa lakukan adalah terus Educating ourselves tentang isu mm -hmm. ini Dan banyak sekali loh account-account yang bisa di follow Ada HoloLeg mm -hmm. Jakarta Ada Lentera Sintes yes. Indonesia Ada Jakarta Feminis Ada mm -hmm. Perempuan ruang koalisi, mm -hmm. eh, koalisi Ruang Publik Aman Banyak mm -hmm. banget yang talking about. Ada publikasi seperti magdalen banyak brand yeah. juga yang mulai membicarakan isu ini like
0: yeah.
1: everyone is talking about it kalau sampai sekarang lo nggak masih nggak mau educate yourself on it ya yeah, mm. that's on you sih sebenarnya gitu tapi saat ada orang yang speak up support mereka 100% dan yang bisa speak up itu tidak hanya korban tapi juga anyone amplify suara korban justru itu yang dibutuhkan gitu dan um, mungkin sesuatu yang perlu mungkin saya mau ingetin juga kepada teman-teman kali gitu karena mungkin yang nonton ini juga mungkin menjadi penyintas gitu yeah. lo nggak sendiri you are not kalau misalnya lo ngerasa di lingkungan terdekat lo nggak ada yang bisa mensupport lo lembaga-lembaga ini atau akun-akun ini orang-orang ini saya sudah yeah. udah mention siap untuk menjadi support system buat lo dan kalau ada korban di luar sana yang butuh um, butuh bantuan mau itu bantuan hukum bantuan pemulihan bantuan safe house atau apapun itu hmm. sekarang ada website yang amazing banget namanya carilayanan.com di situ bisa mencari apapun layanan yang lo butuh sebagai korban dan lo bisa mencari per daerah hmm. lo juga so there's a lot of places that you can go and access help please access it gitu hmm. karena nggak cuman nggak cuma speak up doang setelah speak up juga akibatnya apa buat kita hmm. after speaking up what do we need setelah itu mungkin memang ada yang butuh pelayanan-pelayanan lainnya ini gitu yeah. pemulihanlah lah yeah. apakah bantuan hukum lah carilah dicari layanan I think it's yeah. extremely important untuk teman-teman tahu itu sih
0: thank you banget Hanna ini hal yang penting banget ya balik lagi ke soal edukasi educate yourself sharing knowledge with others, dan kemudian juga kita saling menguatkan bersolidaritas, bahkan dalam konteks speak up, jangan biarkan korban sendirian, misalnya, uh -huh. dan dia maunya apa, dan kita support, boleh support soal itu, aku sepakat banget soal itu, dan gak terasa, udah jam 7, oh, iya. atau jam 8, jam 8. Uh, padahal masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin Aduh, juga maaf. tadi aku udah ngelist banyak sekali uh, ingin probing lebih jauh, tapi mungkin next time, karena aku juga nggak oh. mau mewawancikan uh, Hana yang udah meluangkan waktu. Kita terima kasih banget dan teman-teman semua juga mudah-mudahan tidak bosan untuk menyimak catrapot berikutnya. Episode 16 ini menghadirkan Hana Rashid, aktor sekaligus gender equality advocate yang uh, sudah banyak berbuat untuk soal kesetaraan. Thank you banget Hana sejak 2018. Sukses so banget. Jadi uh, tetap keep the good work. Kita kolaborasi bareng terus ke depannya ya. Terima kasih banyak
1: teman-teman kita berjuang bareng ya. Hmm? Intepokannya kita berjuang bareng dan okay. ini adalah effort yang kolektif dan suara kolektif yang harus didengar. Jadi please dukung terus dan lagi-lagi uh, kalau ada yang butuh bantuan hmm. please cek carilayanan.com di sana hmm. you will find a lot of help gitu. Dan yang penting teman-teman sehat terus dan hopefully. bisa ketemu di podcast berikut. Oke,
0: okay, thank you banget. Saat-saat uh, ya, thank you uh, so Oke, okay, kita sampai ketemu lagi. Bye. Da, okay. Thank
1: you so much.